0: 他会把所有的节目啊，或者所有的这个内容，他都看成一种服务类型的内容。对，投喂已经太顺了，就你想吃海带就来海带，想吃海参就吃海海参。但凡就是说、嗯、你有自己的一个看法，嗯，他觉得嘿，你好像
1: 是含，服务意识不够，不意识不够，他居然老花眼了。在我的印象中，许志远那些忧伤的年轻人写的时候，他还在北大读书，
2: 二十来岁嘛
1: 。对啊，就这种触动带来的是什么？就是那作为一个知识分子，徐老师他留下的资产是什么
2: ？其实他很多是他在做的时候已经打破了一些偏见或者规则、嗯，然后那个东西还是有一个流传下去的一个意义的。嗯、我觉得这种资产就是很很了不起了。像咱们做的很多工作，你你现在回头想想，有的工作。
1: 关注文化趋势，发现出乎意料的真相。大家好，欢迎收听《意料之外》，我是野橙
0: ，我是韩雅，我是建峰
1: 。这期我们要聊一聊一个很有争议的人物，就每年总有一些关于他的争议在朋友圈或者是微博上面刷屏，然后关于他的争议从来就没有减少过。他就是许志远
2: 。我就想问，有没有这种播客节目是认真去聊许志远老师的，就评判他，或者是整体的去看待他的书啊、节目啊什么的？
1: 应该还是有一些吧，因为我看早几年是有聊他的书啊，他的节目的，就十三幺啦，或者是聊那个他的什么那个那些忧伤的年轻人啊，嗯嗯嗯，包括他不是现在在写那个梁启超的传记嘛，嗯、从二零一七还是一六年开始写，那现在出了两卷本，然后就每次书出来的时候，大家肯定会去聊这本书
2: 。我印象就是微博上还真的是有时候会出他的热搜，因为他那是三幺经常采访一些名人嘛。所以大家就会接各种各种角度去去批判一下，或者去拉出来去去去聊一下他，就聊他这个人的采访啊，聊他一个人的反应啊，特别有意思，主要是能看到。但是像咱这么这么认真准备，把书啊什么节目都搂一遍，然
1: 后对我们是非常认真的去看了一下他的过往。当然我们还是没有很全面啊，嗯，不
2: 太全面，但是是很认真的态度
1: 。这所谓的全面也不存在嘛。我对他应该还算是比较熟悉了，但他在真正的就是大众里面出圈的，其实就是他做十三幺嘛。之前他主要是以两个身份，一个是作家和媒体人、写作者，一个就是书店的老板，这两个身份。然后，当他做了十三幺之后，就变成一个在有点混娱乐圈的意思了。开始
0: 对，对他因为采访的人嘛，采访很多娱乐圈的人
1: ，娱乐
2: 圈的或者是一些大家文艺青年比较关注的一些人
1: 。对他第一次。就受到很多的争 议， 我记得应该是他采访那个于飞鸿的那 期， 嗯嗯 嗯， 那期又出来之 后， 很多新媒体就说徐志远怎么这么油腻 啊？ 面对一个美 女， 然后就哈喇子都快流出来了。
0: 想象当中 吧， 可能徐老师并没有这样 的， 但是你看到一个油腻的 人， 你有想象 呢？ 哇， 这小子应该流出哈喇子啊。我然果然是，我越看越像，
2: 我想说，许志远老师要是跟法海一样，面对于飞鸿这样的美人，然后岿然不动，很冷静的问几句，是不是也没人看呀？对吧？我觉得就算是流哈喇子，那你可以喷他、哦、好吧，左右都要被
0: 喷。对，遇到美人你都不为所动，性取向可能有问题
1: 。哎，要没办法，你咋弄不行、啊？但是中国历来有坐怀不乱的这种什么传统的观念。
2: 反正进入那个场景就是很容易被人喷，对吧？就是他这样传播出来是一个很好的喷点
0: ，对，很好的喷点。你要抓到一个点就喷他，怎么喷都行、啊。是
2: 是是，包括最近那一期跟费翔的那个采访也是，就喷了好久，我就围观了好久。当时咱们还没决定要做这一期，嗯、但是我就默默围观，那好多人下场去骂他，各个角度
1: 。对，所以就是每年总有他的一些争议，那今年的其实争议就集中在主要是两个，一个是第七季的十三邀里面。比如说对费翔这样的采访，嗯嗯，大家仍然觉得，会徐志安在面对费翔这样一个完美的这种偶像的时候，感觉好好像很自卑。然后呢，他想象一下徐老师吧，
2: <笑>我我就我就很想说，大家把那种对徐老师的那种恶意的那种揣测，以及一种很莫名其妙的叶楠情绪，全部都堆积到那一期上面了，其实也是很可怕的。对。真的
0: ，就是徐文远老师应该很猥琐，是吧？好多好多
2: 的那种大 V， 那种女女性的那种大 V， 一些比较有流量的一些博主，真的是踩他踩的还是蛮蛮狠的
1: 。这次我仔细看了一下他们那些热门的文章，然后当然也有很多人转发和附和嘛。最后会发现，其实那些推文真的，它是一个，它找准一个立场，然后就
2: 找材料、找证明、极
1: 化、加大你的那些立场的东西。所以分享这个，比如说。嗯、呃，你可以说费翔是一个很非常完美的偶像，然后他很温和，很儒雅，然后去嗯交流那些他的过往，然后徐志远呢，动不动是一是标英语单词，哎，这个本来我们这边就很受不了，对吧？然后又、哎、又是问的一些不着、
0: 哎，就有些人可能受不了，嗯
1: ，不着边际的一些问题，就觉得哎呀，在费翔这样一个不设防的这种大男孩面前，就觉得显得真的好像有点，仍然是那种油腻。这样一套说辞，但我实际上看了节目之后，我觉得他们两个好像由来又会非常自然的状态。对他
2: 们交流还蛮好的，其实
1: 。包括费翔说：“他说我以前跟我的采访者去聊那个艾兰德，从来没人接上这句话嘛。”嗯，这个应该不是他去套路的吧
2: ？就是说他费翔的精神世界发出了各种信号，许志远老师还是能 hold 住接住，并且给予回应的。就这这种在采访中还是比较让人珍视嘛。费翔其实他后面包括他们不是好像分三次录的嘛，录的还可以，我整体看觉得还是可以的，交流感很好。然后费翔也是吐露吐露心声，当然我也能理解，这个其实也是为了宣传宣传电影了，也是一部分了嗯嗯，嗯，大家有各有所需嘛，嗯，但是还是我觉得有一些话题啊，包括他们聊的一些深度，尤其是那拍摄团队、剪辑团队还是可以的。
1: 对，就是因为十三幺他的节目团队里面有比较厉害的新闻人，所以他们整个的呈现是不一样的。因为有些东西他觉得他有可能会引发负面的东西，他就可以不放这个东西，但他们原本能放出来嘛。嗯。不过最后徐志也说：“那我也好像没有问出什么东西来。”那是不是真的这样？大家认为的这样和他们节目组认为的肯定是不一样的嘛
2: ？对对对，他会把许志远独白那些也放进去吗？嗯嗯
1: ，对，所以你看每次的时候，好像这种争议就特别十三幺的争议，好像是一个当他面对一个大家都比较认为完美的这样一个形象的时候，就产生了对比拉踩包括俞飞鸿、林志玲、啊费翔，嗯啊，就这样的，包括他和那个蔡兰那次的一个回合里面。就许志远一天一直在不停地说，问他，那读圣贤书所谓何事？他要问出一个一二三来。嗯，呃，蔡澜就说你不要想这么多，好好吃东西。
0: <笑>对这个，我觉得对许志远老师的吐槽，这个相当于这种什么，就是对一个生活的一种反差的一种吐槽。也就是说你可能有一个理想的东西，对吧？但是你这一生也可能很难达到那个理想的东西，只是一个完美的东西，对吧？然后你现实当中呢，很有可能作为形形色色人就是像许志远这样的人。对吧？可能因为你朝夕相处的人就是这么一个人嘛。然后你会发现，你对他这这种呢现实的这种不满啊什么的，可能都投射到徐老
1: 师身上了
0: 。就是哇，这周围都是这种人，你看这人他
1: 就是一样啊，就有一种比较接近的投射。嗯。
2: 投射，我觉得投射是个关键词、嗯投射。就你会觉得说，我要是变成许志远这样的角色去采访费翔老师，我可不得把自己拔高点，跟费翔老师平起平坐，一样的清爽不油腻，对吧对？一样的有那样的人生阅历啊，然后各种高深见解。其实我觉得这是很多人对采访的有点误解。其实去那个采访者，他去采访那个被采访者，他一定是要问各种各样的问题，深的、嗯、浅的好，好像很多看起来有点无知或者有点 low 的。以前我记得好多主持人也是被吐槽嘛，说你怎么问这种问题？对。但是你要问什么呢？你不问从不从这些问题入手，你你光是问一些好像很高深的那些问题，也不对呀、啊
1: 。对我我们这边对记者采访这件事情的容忍度是很低的，很
2: 低很低的、嗯
0: 。
1: 就是大家都喜欢的模式是：哎，今天天气怎么样？我觉得晴空万里。今天你心情怎么样？我心情很激动。
0: 而且我觉得他有有点有意思，其实上它是个娱乐节目嘛，其实常是娱乐节目，嗯、对吧？嗯。那你会发现两个人去采访，它是一种代入感嗯。就代入感，你要去看这个节目的时候，你会把自己代入成飞翔，还是代入成许知远吗？还是代入成
2: 第三者，然后看到这个节目的来气，怎么采访成这样啊？对
0: ，很多时候其实你比如说，尤其是明星啊，你为什么有明星偶像那种效应存在？就是你会和偶像那种形成一种代入感。嗯。就你会有时候会觉得，哎，我我就是飞翔这样的人。周杰伦这样的人，或者我美的就像，
2: 呃，俞飞鸿这样，对，林志玲，对对对,对,对
0: ,对、啊。然后呢，如果你去把自己投射到了这个林志玲的这个视角，然后你再去看徐志远，<笑>这绝对就是呵呵废材啊，这油腻啊，这不行啊，这、就、种、是、感觉。然后呢，你又到生活当中呢，有可能真的是这样的。哎，我的小仙女儿，或者我是一个这个是个帅哥，哎，周围这些人形形色色，就和老许一样，是很糟啊、哎。我的生活也很糟，我生活的糟是因为周围这些人给我搞糟的呀。要无法容忍，就不能忍了，就这种，对不对？然后老许这好一把子，我靠，就这样的我这小子，你看我在那个公司的时候，或者我食堂吃个饭，周围都是这些油腻的人。我看一个看一个节目吧，哇，这这又蹦出一个蹦出一个油腻的人，而且哎，其实我我总觉得
2: 徐老师不算很油腻，我觉得大家是不是没有见识到真正油腻的人？其实徐老师还行。另外，我刚才建老师这么一说，我忽然意识到，我反正看的时候，我都带入的是许志远这个视角，嗯
0: 啊，就是在你对咱们带，入、嗯、我
2: 们带入的，但是你这么一说，我忽然想起来，对，好多人可能是会带入到是，比方说是费翔的粉丝，或者是费翔本身这种视角。更多那肯定是这样的啊，嗯，就觉得如果我是这么尊贵的地位，你还问我这么愚蠢的问题，啊、或者敢擅自揣测我的那我的心意，你你算老几？对对,对,对,对,对，就是有点两回事。肯定，许继远
1: 他他做这个节目叫什么？最开始说带着偏见看世界，嗯、他是一个闯入者，嗯嗯嗯，他要闯入这些东西，这和我们以前那种采访是完全不同的。嗯，那坐
2: 在那个直播那个采访间里面是吧？就第
0: 三方的那种视角。以前
1: 是一个你给人戴高帽子，你做了个什么新的事业？立树人生是吧？来捧捧你对吧？<笑>那许知远他不是这样的，参加节目就是要问出一些、挖出一些东西来。所以你的闯入，他虽然好像没有我们之前说的那个像易立竞那种极度的攻击性，但他的闯入是他从各种边角去挖你的一些东西，获得他想要的那个那个角度答案。所以这种闯入，我觉得对任何一个人来说都不算是一个特别熟悉的、舒服的状态嘛。所以当你带入到那个明星嘉宾那个状态之后，你会发现，哎，他围着我。跟着我，非要非要像狗仔一样去问东西呢，那就是一种不是
0: 。但是有些有几期我觉得挺好挺好玩的，因为相当于是那几期。你
2: 说说那几期？嗯
0: ，反正比如说吴孟达那一期，嗯，那、嗯、我觉得挺有意思的。嗯、然后于谦那一期，我觉得也挺有意思的。嗯，等等，就是这种这种交流，感觉上是一种，反正挺有意思的这种交流吧，就是挺嗯挺真性情的，就是他那个呃嘉宾嘛，他把自己的。真实的想法就表达出来的那种，这种感觉它是有一些默契的那种感觉。但是有一些呢，你比如说，比如说刚才我们聊的像林志玲啊这种那种，它实际上它其实没有什么什么默契那种那种。这这种就会形成这种形成这种什么呢？就是本身是没有默契，相当于就是你一个想去做一些呃深度的一些东西，提出一些那种更广泛的问题来讲，而对方呢其实上并没有准备，而对方也没准备好回答。不接招，不接招。那如果你坐在粉丝的角度上来讲，你就发现这人这胡扯什么什么鬼啊！我这问的问题是根本就就是没有投喂的感觉吗？你可以问我一下怎么保养皮肤吗？这不完事儿了吗？然后你问的那些鬼鬼东西，是我
2: 想回是
1: 是想骚扰我的女神？为
2: 什么？对，哎，对，这个好像是,是有人总结是谁？是严老师总结的吗？就是。他的那个采访分好几类，就有一类可能是那种精神上，就是刚才你说那种、嗯，就是能够完全互相有来有往，嗯、能接招拆招对对对。有一波是就接不着的，拆不了的对对对对
0: ，你就感觉你
2: 就会有点尬。各各但这这种采访有时候就是这样，不是每一个你都能碰上。就跟咱们聊每一期话题，有时候都有能聊开，有时候就聊不开了，可能对,对吧？对对,对。咱现在要是真的邀请一个人来，咱们仨一块采访他，那有可能采访出效果，也有可能完全采访不出来那。因他有时候其实你
0: 会发现很圆滑，你像姜文那一期，他就非常圆滑的姜文，
2: 嗯嗯，就你就你根本逮不住他，是吧？对你泥鳅一样。他好
0: 在回答，但是好像又又没有在，就但是。滴水不漏。但但是，节目效果是是有的，就也不会很尬，很尬，不会
2: 很尬。嗯、对，哎，但你说那个像采访费翔那一期，你就会感觉费翔就很真诚，在开放中。对对。就他们俩不是那种，就他们俩就完全还是有开放感觉的。不是那种对立感，不是那种我躲在我的角落，你躲在你的角落，咱俩各刺出一剑、嗯，试探一下对方
0: 。是是对,<笑>对,对尤其他那
2: 个采访场景，一直有一个走动啊，喝咖啡啊，嗯、或者是有个什么坐在哪儿就聊个天儿啊、嗯，就那种让人感觉到，就是你也很容易被带入，觉得他俩是。
1: 是英国人吗
2: ？台湾嘛，他老。美国人
1: 是就他现在是哪个级？英，你刚你刚才这个就让我想到，就我觉得非常，他是对比较开放，但是我觉得他的开放就限于他的那一层嘛。
2: 对，不是不是那种开放，就是说相对来说是那种好像我愿你问我，我愿意以我能表达的那种程度来接受你的这个采访，我愿意交流。但是你说你真的开放到什么程度，这个很难说，很难。就哪怕就就咱自己吧，然后我问你一个问问题，你可以有一百种回答方式，可能你选择第五十种的那种方式，我也觉得很真诚了，对吧？嗯。但你没必要最深的那一层告诉我吧，你最深的那一层告诉我，可能大家
0: 所有人都接受不了。<笑>
1: 对，就是那些假意的迎合，可能才算是最油腻的。它可能保持一种距离的，但是一部分的开放。嗯，比如说一个屋子，那我的客厅是开放的，我其他的我的书房我是概不接待。那这个东西是一种我的人生价值判断，那这个是没有问题的。但是你要是表面上说、哎、欢迎入内，但是<笑>对门口又设立很多障碍，那这个东西就感觉是一种油腻。嗯,嗯,嗯。所以反而是有的时候你会发现，可能那个嘉宾对他的一种处理的圆滑。会让人感觉他就是一个油腻的嘛？就比如姜文好像就是熟悉这种方式嗯
2: 。嗯，我不知道是不是因为我们自己心境的变化，我现在不喜欢那种滴水不漏的那种内容。就觉得没有意思，对、呃、技巧性太强了，对吧、嗯？就跟有的人说，有的女孩子说去整容，嗯、然后他们不是说那种日本人都是很日本的那个技术跟韩国不一样，韩国是给你整得很很完美，日本是那种让你保证你的特色，顺
0: 势而为。对对，
2: 就保证特色，<笑>让大家记住你是谁。采访也是，你说你滴水不漏，没有任何问题，我看完就完了，对吧？我其实想看看你有些问答之间的慌张或者、呃、技
0: 巧性的东西，你会觉得他在炫技，就是你不管问我什么，我会。给你一个回答，但是会让你
1: 的节目效果是非常不错的一个节目效果、嗯。对对对,、嗯、对其实按理来说，职业上是最欢迎这样子的，对吧、嗯？就是我出招，你接招，大家很精彩，对，很精彩，也很累
0: 。小象们那个其实挺精彩的。徐瑞怎么就出名了？像这个人，
2: 像像我对徐瑞老师，我没有老徐<笑>徐老师，我就没有那么那么关注。前些年就大家好像都知道他，也知道十三幺，但是我没有特别关注，感觉可能像像严老师，你是比较关注的。对吧？我的理解啊，我的理解那个版本，他大概在三十五岁之后陷入自己的一个困境吧，然后刚好就是有那个十三幺这样的电视节目也找到他策划一块做，然后他答应了。后来呢，又开始慢慢又开始考虑启动这个嗯梁启超的这个写作计划，嗯，加上他自己个人的那种书店事业啊什么的那种经营，所以他自己序言里这么说嘛，就三块内容一块做嘛。还是比较 有， 我觉得还是可能是解决三十五岁之后遇到的一些困 境， 然后对自己的一个未来的一个规划定位。现在回头 看， 其实感觉他选择是还是可以 的， 对 吧？ 就整体选择还是不错的嘛。你增加你的曝光量 了， 你也慢慢要适应镜 头， 对， 其实知名度也打开 了，
1: 嗯。是一个很偶然 的， 因为最开始的时 候， 你可以看到他早期的 书， 就他二十多岁写的 书， 嗯， 他是一个比较有所谓的媒体理想的这样一个 人， 他一方面做记者去写作。另一方面，他其实他比较喜欢那种媒体人呢
2: 。我在看他那个讲梁启超书里面，就在讲梁启超当年怎么利用在上海嘛，怎么利用这种媒体传播，怎么样印刷这种杂志啊什么的这种报刊啊，去去提高他的影响力。就是从当年就是读书人是靠上奏折来影响国家、影响舆论，然后变成他可以刚好遇到那个契机嘛。我就在想。你要是别的人来写梁启超，这写这一段没有那么大的那种触动感，但我明显感觉他的那个文笔就是下的笔墨比较重，就是他的感慨的那种心情会比较重，就是他的这个媒体的出身，就是肯定是一个复杂，对他来说是复杂的一个一个一个事情嘛，就是他的这种经历啊，包括他也确实经历了这个媒体的、啊、纸媒的一个衰落，所以我对他了解就比较浅，让严老师多聊聊啊，你你视角里面的许之远。最早最
1: 早读他的书是因为知道这样一个人，然后他写一些东西，就是一种情绪嘛。当时最最早感觉是一种情绪，就是为什么说是那些忧伤的年轻人，对于青春来说，很多东西是感觉到这个社会有很多无奈，然后你观察到又觉得无可奈何。他当时应该是在北大的前后去写这本书的。从那个时候他开始，其实就接触很多这样的人，虽然他可能不像那个高晓松一样接触都是什么。顶级的什么科学家之类的，但他可以接触到很多北大的教授啊，嗯、这些，嗯、呃，他的师长啊，那么包括像当时他去找孔庆东，他们去聊这些很多实事啊之类的。那所以他的那种感叹，其实是一种九十年代之后整个的，我觉得是青年人的一种迷茫，对，就是迷茫。他把这种迷茫写了出来，但是那个迷茫是什么迷茫？我感觉他是属于那个扩招之前的大学生这一代的迷茫。对，你的迷茫不是说。你要选择进工厂还是嗯，在家种地？<笑>对，你的迷茫更多是，当我学习了一些知识之后，我应该干什么？我可以做什么？外界的世世界是怎么样子的？他要从历史的一些记忆里面去找到对现实的回应。他自己首先就是迷茫的。他作为一个媒体人，他既想成为一个那种像比如说创办了《时代》杂志的亨利·罗斯那样的角色，又想成为一个可能是名满天下的，就类似梁启超当时的感觉那种文人。然后到了后来的时候，其实你会发现，很多人对他的批评,评变成了一个：许知远是不是在重复自己？这对一个写作者来说是很很可怕的一种评价
2: ，比较尴尬，是吧
1: ？嗯，对你从这个角度去说，他的写作其实到了在偏中年的时候，已经进入到一个比较尴尬的地位。我到底成为一个什么样的作者？但他其实在这个身份之外，你会看到他作为书店老板还是相对比较成功的。但这个成功是指什么？就比起同行来说。他是一个老板<笑>，没有彻
2: 底的对倒闭破产<笑>但。但是你不我
1: 不知道你们前几年有没有观察到，就是比如说单向有一段接近倒闭，嗯，然后众筹，这、就是好多这种所谓的独立书店或者是偏流行的商业书店的一个命运嘛，嗯嗯。那么他们众筹，然后最后活过来，所以包括他现在去说，就是这家书店怎么样，他觉得还可以。但这种可以就是只能是说，许志远他其实类似于像台湾那批早期的像张宏志啊这样的文化的。嗯，叫什么文化商人嘛，嗯，就他是成功的，但是你要说他真的是一个很厉害的资本家吗？那比起其他行业，那都是
2: 那不行了
1: 。<笑>对呀、啊，所以在这个这个角色上面又，又又会导致他的另外一重。那他最成功的是什么？我的写作就一直在重复，你的书店好像快要开倒闭了，那真的是重点危机啊、嗯。然后在这个时候，恰如其时的就是十三幺出现，但十三幺早些的时候，真的也并不被看好啊。就是当时十三幺的出现，恰恰是因为有几个人他们也碰到一起了，像那个腾讯金融的李龙、朱林清、嗯嗯，再加上许志远，他们碰到一起就觉得可以做这样一个事情，所以他是很偶然的。我不知道如果没有这个节目，许志远是在干嘛，他可能也不会受影响，就是他继续写他的作品。就他选择的这个道路本身被证明了困难重重嘛，当记者，特别是当那种美国式的记者。你要写作，你写什么？你要写很多真实的问题，你可能也写不了。你要,要不写问题，那变成就是情绪。到了一定的状态之后，他肯定也知道这个东西是不能再重复的。然后书店也就这样子了，也不可能做成一个类似像城邦这样的，甚至是像美国的这些
0: 。我觉得
1: ，所以我觉得没什么问题啊。我觉得其实我
0: 并不知道其他人对他的这种，就是说他比较困惑呀，或者只能这样了。嗯，他是持反面的一个一个态度是吗？对。这个很奇怪，其实我觉得奇怪
2: ，就是那么一小波人很在意的，有些是同行，像咱们，跟他同行没法，身不
0: 会你比如说，你开了个书店是吧、嗯？然后你的书店十年就那样，营业额也没有变化，也不错了。那会有人会跑出来说：“哎，你看你不行，你十年都没有增长。”如果你写本书，或者十年之后你又写了本书，比如写传记，对吧？比如写，比如写那个，嗯、呃，乔布斯传记那小子，他又写了这个马斯克的传记嘛，啊，别人会说：“哎，你就那样，你就写个传记
1: 吧，你也没有什么别的。”对，这个。这个其实
0: 无所谓嘛，是吧？这个其实很诡异，对吧？其关键是
1: 因为他在我们中国很多事就就叫做什么？你体的调太高了嘛
0: ？就是你现在比如说当了县长当了十年是吧？你就不行、嗯，你比如当省长是吗
1: ？对，<笑>是这
0: 样子的。对，这种就，但是我们这种文化里面可能有这种东西，对吧？他是对你不断的一种要求。对，但这种要求他自己可能都觉得可能是比较过分。但是，但谁让你那个是？对的是的
1: ，但是我认为就是这里面有一点不一样是许志远，他他最开始的时候对自己的要求确实还是蛮高的，或者是对自己的期许嘛。这个期许不是说他达不到，而是说所有的历史都是趋势嘛。那么在两千年的时候，两千年这行业也是他刚毕业的时候吧？那那时候是风涌这样一个状态嘛，对吧？那么多人，嗯，查尔斯他们归国之后创办的企业也可以上纳斯达克。嗯嗯、对许志远来说，一个学计算机的。<笑>他去当了记者，然后他觉得可以施展在另一个领域的抱负、嗯，但是又发现他会最终会有点落寞。这种落寞，这种寂寞，嗯，我认为是他自己会认可的
0: 。其实我不知道他落寞在哪里，但是你在这个时代当中，我觉得这样嘛，嗯，你在这个时代当中，你总有就像你说的嘛，总有赶上时代潮流的人，对吧？然后你可能在这个时代当中，你是一个逆行者也好，或者是一个并没有这个时代推动你往前走的那个人，对吧？然后你是的你你肯定是。嗯， 不会像那些在弄潮儿那样那那么风 光， 那么去去去 做， 或者就莫名其妙的就发迹了等等等。但是在这个情况 下， 你还是你 嘛， 对 吧？ 就这样。然 后， 嗯， 这个时代虽然虽然不是一个不属于你的时 代， 但是你还是做的最做的比较好 了， 已经是吧。这
1: 也很、啊，对他的对他的很大的肯定了
0: 。对，因为很
2: 多没做出来的人，对都不值得你我们去讨论、就是、关注就是
1: 这个事情，就是因为最开始他说了很多想做的事情，或者他表达出很多想做的这种动机，而很多人可能他想过，但是他不会说嘛。反正我最后没有做成我，我别人也不知道我想做这个事情。对，因
0: 为很多事情机缘巧合，每个人都在做比如他写着梁启超，嗯、呃、的传记。嗯、其实我是感觉，他其实让你要作者嘛，所有的人写传记，实让。一半儿在写自己嘛，那种感觉。嗯,嗯对，投射，他把自己的投射了嘛、嗯。其实梁启超的他所处那个时代，他去办报纸啊，他去去，呃，表达自己的一些看法，他有这个公众的影响力等等。嗯嗯。他这个时候，我其实我就想到了一个谁，想到了富兰克林。嗯，对吧？那属于美国国父的几的人物、啊，富兰克林。富兰克林他做什么？他其实从欧洲到了美国，他做他就是，呃，印报纸啊，他也得印报纸。但是处在美国当时那个时代是一个非常开放式的，没有这个任何限制的时代。然后其实你会发现，相对于这个梁启超一百多年前的富兰克林那个时代，美国人他也都是那种，都是也是明治未开啊，很野蛮啊，那那个拿个枪啊，你你你得有警长啊，不然你混不下去啊，对不对、嗯？那个时代，那富兰克林那个时候，你要他怎么做，他就做到了呀，对吧？嗯嗯他就其实际上也开启了明治，也推动了。美国建国啊，等等，他都都做的非常非常好，对吧？但是你要是回到这个晚清，实际上你可能这个历史的发展那个程度，它机缘巧合，你不可能做到像富兰克林那个那个高度了。但是你到了现在这个时代，是吧？你可能做同样的事情，你可能更更会压缩你的对历史的改变的这个推动力了。嗯，但是不一定，就是说你这个人本身你做的怎么样嘛？那其实际上一个时代，它是不是需要你怎么去去做，怎么去推动啊？嗯，这个意思，我觉得是这样。但是你要说和别人去比的话，就是赶上这一波的人比是吧？你比如说，这个两千年说和搞房地产那帮人比是吧？对，<笑>就要捡，但是没法比，你说怎么比嘛，对吧？对，我认为
1: 它其实不是和这种比、嗯，就是其实是比一个什么？当我们有一个浪潮过来的时候，很多人在自己的那个领域或者自己向往的地方，他。起来了，嗯，然后在那个时代，其实我们也认为所有的领域基本上相对是比较公平的嘛。你搞互联网，我搞房地产，我搞传媒，我搞出版，大家都是可以的。但最后发现，起点是差不多，但结果是不一样的。
0: 对，最后就高考一样，我觉得有时候就高考的分儿一样，你知道吧？对，你是你你是教数学的对吧？但是还有个老师是教那个化学的，嗯，还有教生物的。但是总分不一样，你知道吗？教数学一百五十分了呵呵，对吧？那你说这个老师教的不好吗？哎，教生物的他一共才六十分，他那应该认真教吗？你学也认真学的吗？嗯、对吧？但就是、嗯，但是我们高考这个制度就造成了你这个分不一样
2: 。我想说一个我对我对许志远的一个新的感受啊，以前啊看他就是是单片面的看嘛，嗯、就看他干了什么或者出了什么东西、嗯。其实我最近我在看，比方看他的那个采访节目，或者说看他写的书。我就有意识找找那种对标的东西，就没有对比就没有伤害了，或者说没有对比，我们就没有一个呃更更客观的一个认知。我会发现他，比方说采访一些名人，包括一些作家，在十三幺里面，当然那个节目形式也比较灵活啦，跟着这个被采访者可能去呃重新走访他那个被采访者的故居啊，或者是怎么样，就有很多场景的变化，有很多那种语境也会很丰富。那有的人采访别人来采访这个这个作家、嗯。不一定有有那样的一个机会和那样的设置，嗯，啊、呃，这是一个。另外就是说，许志远他是敢把自己很多东西去表达、去说的。嗯、我我我的理解是他没有那么那么端着，但有一些去采访的话，就是会把自己比较端着，嗯、就是我我要去挖对方，但是我保护好自己嘛，就我进攻别人，但是我自己保护好我自己这一块儿。那对比来说，好像许志远他,他，我自己的感觉是他不太怕说我。怎么出丑的，或者是我哪说的不合适了，可能后期剪接比较狠啊，愿意留下来，所以引起争议。嗯，明显就是说不怕这个，我觉得在这一点上面他还是有优势，的，就是说他不没有那么端着，就是我愿意拿出来被大众给审视。但这一点其实他自己文字里面曾经文章里也写过，就是说他接受十三幺这个节目的时候，他很长一段时间他是没有。没有勇气去看任何一期成品的，嗯，你没有关注到这一点吗？就是他，他不想去看那个成片，他不想在镜头里看看那个屏幕里面的自己到底是个什么样形象，问了什么问题，嗯、呃，他他拒绝，嗯、呃，可能后来他慢慢接受了，就是说我去采访一个人，一一堆镜头怼着我，我我接受了，嗯，但是。这个你不觉得对于传统的一个媒体人或者所谓的一个文化人来说，他还是有很大的一种进步吗？就是我敢敢去接受这个镜头的审视，然后敢去成片出来之后接受大众的一种批判，因为他也可以那种文人意气嘛，就是我靠，我受不住了，我做完这三季四季我就不做了，哪怕资本再套我，我也不想做，也可以嘛。这个对比是什么呢？就包括写作也是，我觉得太容易对比了。就有的人写作，比方说做一个传记，他因为各种任务原因。投入这个事业，那做完就完了吗？我觉得他还是比较有那种，他有自己的野心在的。他他也可能对标的是说，哎，我可能做不成那种特别学术的书，也可能做不成那种特别特别大众畅销那种普及的那种书。嗯、那他做以他能力做他能做的嘛？那这份我觉得也是一种野心。很多很多媒体人他也做传记，但野心没有他，我觉得跟他不是一个维度的野心。这个野心是褒义词啊，在我这个表达里面是褒义词，对，那不一样。嗯嗯
1: 嗯，因为其实我们可能会已经有点遥远的，比如说许志远曾经早先那个，他不是只在十三幺有，这近早先很有的。嗯，就是我记得大概在二零一四一五的时候嘛，有一篇文章，它叫“庸众的胜利”，庸众
2: 平庸的大众是吗
1: ？对，当时他针对的应该是大家，因为韩寒,寒的一些文章好像是欢呼吧，嗯、就是。为是
2: 汪吗？还是什么那个？还是什么
1: 岛？不是，韩寒,寒写了那个三篇嘛。嗯。哦，不知道你们有没有印象？大家都觉得很厉害，那许知远就说这是一种庸众的胜利，嗯，是因为他里面没有太多的思考，可能更有更多的是情绪。那这个东西引发了很多的声讨。我本来看到韩寒的文章，我很开心，对，转发一下。又回头许知远说这是庸众的胜利，你不是把我给骂了
2: 。<笑><笑>然后还说，而且他批评韩寒的那种批评这些追随者。你想说他自己也没有多么那个脱离嘛？对对
1: 对，就是就是这样子的。他也是有情绪的，因为大家都差不多，好像你又这么骂人，那谁都不爽，所以我我们把你拉出来<笑>就批斗一番。对，还有一次是二零一五年的时候，南方周末他办了一个叫什么青年领袖的这样一个奖嘛，嗯，许志远是获奖者，然后请他上台演讲，他上台之后就说：“我本来不应该拿这个奖，还是怎么样？”就是表示了一种。很愤怒、很很不愿意的这样的一个状态呵呵，那他说大家应该表达更多的愤怒，啊、嗯，不是在这里拿到这样一个奖，然后以此为荣等等砸场子嘛。嗯，本来往你要<笑>我奖的，叫俞敏洪好像也干过这事、啊，是吗？是啊，哎
2: ，这我都不知道、哦，没为什么关这,这是这是比较。砸完场子呢？怎样呢？大众的反应？将近
1: 十年前，所以所以那个之后呢，就是我觉得然后开始做十三幺，那么有一篇文章，我大概想起来好像就是说，为什么许知远是一个。最让人尴尬的知识分子，就列举他整个的从他的写作，他的整个这样的一个传媒的过程，嗯、再到做十三幺，嗯、呃，比如说大家认为的那种油腻啊什么的，嗯、就是认为他很拧巴、很油腻。一直以来，对、嗯，都一方面在批评用众，一方面呢又也在享受一些传媒的红利、嗯，然后呢，但是又在做节目的时候表现出那种就非常格格不入的，让人很尴尬的状态。对，当时大家最最那个的词就是一个是尴尬，一个是油腻嘛，嗯。那么这是早期许三洋刚启动的时候，大家对他的一个印象。所以我们可以看到在，在在这个之前，就是在真正他出圈之前，人们对他的一个印象就是有很多负面的东西。这种，
2: <笑>就我们已经隔了好几层，就我们现在再去看这些节目，跟当年批斗他又不是一样的场景了。已经，
0: 对，就是现在有很多人批斗他，我觉得对批斗他就很正常。嗯、就是我们，你要是看，呃，看怎么说呢？我觉得很多时候许志远他是一种。代表他自己的立一个立场的方式，在和别人讲，比如他表现出来的这种困惑，有他自己表现出来的这种脆弱，大家都是在表现出他自己，说就是他自己就是我，然后呢和对方再去交流。好像试
2: 图跟人家平等交流的感觉有点儿，是吧？就是
0: 我是一个人，你也是一个人，对对，这样去交流、嗯。但是呢，当然大众当中有很多人去认可他，就说啊，我也像徐志这样这样去想，对吧？我也是像他这样的一个想法、嗯，那就像。但是很多人其实、啊，那如果我们按别的记者的这种方式做做要求的话，你记记者的话，你可能代表大众，你可能代表一种虚幻的一种道德的要求的东西。公共的东西，对。那、啊、比如说我们经常网上那个段子，那个王志采访易中天那个，嗯，那王志他是一个什么样的一个状态，对吧？嗯。他是和徐志远完全不同的状态。他在采访，其实上他，他说感觉他就没有他自己，他其实是代表一种权利，代表一种公众的一种一种一
1: 种舆论，官方意志嘛，对，有一种意志，嗯，嗯，对吧？
0: 嗯、易老师也,也没有惯着他，是吧？所以导致他也比较灰溜溜。但是其他场合，他他一定是大获全胜的，对不对？嗯、呃，不然他不会那么去搞嘛，因为他百试不爽嘛。对,对、嗯，啊，但是徐志远他这种完全不一样，就是说他改变了很多人的一种对这种。访谈节目的或者是
1: 采访这种认知啊、嗯，这个绝对是的。因为十三幺它在后期的成功，导致了很多人反而会对这个这个形态会有很多的神往，或者是一些、
2: 嗯、你说那个采访节目的产品形态
1: 是吧？对，就是因为十三幺它成了一种一个在我们这边看来是比较成功的一个案例了。嗯,嗯它不是以前那种官方的四平八稳，对，官方的就是
0: 我代表的是、嗯。嗯官方或者代表代表的是一大类人，嗯，而你其实你也是代表一大类，人。比如说你是一个演员嘛，你是一个京剧演员，你可能不是你自己，你是代表所有京剧演员接受我的采访，嗯、对吧？我是代表所有的票友来采访你的、嗯，其实这么件事嘛，嗯，对吧？
2: 差别很大了，对，有没有自己的个性和那种在在那个地方，对，或者你有
0: 些个性东西我都给你剪掉了，对对对,对,对,对，我给你剪掉了，然后你就会说我们这个国粹要如何发展呀、啊嗯？我当时怎么想的，对吧？然后现在又如何这么做的嘛、嗯啊，对。但是你要其实告诉告诉别人的话，其实我现在有些伤病萌生退役啊，其实这唱也没意思啊，都是可能人就不觉得哇，可能卡掉啊，我们重新录一下呵呵，对不对？严正老师重新录一下，那个这段台词你再念一下、嗯呵呵，对吧？就这样的一个，嗯嗯
2: 、就我就是觉得他把自己整个人端出来，这种就是就是容易受到人的抨击，但这就是他节目能够。做下去的一个原因啊，就我觉得成也在这个地方。对
0: 对对，一定是有自己的
2: 个性，也有自己的所谓的不足吧
0: ，对吧？你只要是一个个人的这个形象，嗯、这个嗯方式去出现在公众面前的话，那总会有人来抨击你的嘛。你。不想让人抨击你的话，那很简单呀、啊。你代表的群体一致啊，那你别人抨击你的时候掂量掂量呀、啊。
2: <笑>就跟那个声音，那些主播们变成播音腔之后，你没有办法抨击了。他他没有任何一个音读错，但是就失去个人特色嘛。你根本记不住他是谁，他每一句话读他是标准音。
1: 啊、有一个是什么？就是、其实许卷到现在仍然是一个他的节目和他的当时的写书是一样，面对一个特定的群体。嗯，这个群体其实。并没有说真正的完全改变，因为他虽然所谓的出圈啊什么的，包括采访很多的明星是大众比较认知的，但是就你看他的采访里面，他所聊的一些话题，以及他最终的一些呈现的状态，甚至这个节目的形态本身，他是带有浓烈的一种知识分子的风格的。嗯，对。那这个和早期他写书，比如说写《忧伤的年轻人》，他真的就是写给这些，嗯、呃，我们认为未来会成为精英的。嗯，至少是大学生的这部分人群的，对。那这样一个状态之下，我的一个结论其实变成了，就是第一，十三幺很多人其实并没有认真去看的、嗯，很长、啊。你这个观点。<笑>
2: 对，是敢说，可,可但
1: 但这个要求，这个这个要求本身也是不合理。为什么我要非要看所有的节目，对吧？嗯、或者说，难道我要看完看完所有的节目才能评价吗？就像我要会智能才能去评价一个冰箱吗？哦、不是不
2: 我的意思就是说，这个节目本来就是它的形态比较长嘛，每一集就是你的意思就是拿出去、嗯，哪怕我点开这个视频，也不一定都是能看完的，对吧
1: ？对，就是它虽然里面有很多精彩的冲突，但是它整个节目的形态仍然就像我们现在比如说,说的那种文艺片一样。嗯。它有很多门槛，这个门槛。意味着说，一部分人可能永远都不会去看这种东西；另外一部分是说，我确实可能很长，那很多人也没时间把所有的都看完，只能跳我感兴趣的。所以就回答，当我我的一个偶像或者我关注的一个人和许志远发生了一个访谈的关系，那是他是不是符合我的预设？如果我不接受这个预设，那么我可能就要得评价一番。对，这是我看到，就至少是很多的评价对许志远的不公平是。他里面很多东西其实就是预设的，就是我说，我觉得徐志远油腻，所以他采访的这些明星肯定就是油腻的。就你看他形象对吧？<笑>对，那个泡面头多少年都没有变，然皮肤保养的也不好，然后呢又<笑>不是说保养能保养好的，我感
2: 觉皮肤。<笑>那那天我我无意中点开一个他新书发布会那个直播视频啊回放。嗯哎，其实人家作为这个年龄四十多岁，我说说良心话，他快五十了嘛也
1: 。四十七应该是。
2: 对，还可以
1: 。其实他其实他
2: 吃亏是吃亏在这个脸脑袋大，你知道吗？中国人有一波人脑
1: 袋大脖子憨。对对
2: 对，就像我我也吃亏在，我记得很清楚，就我以前有一个女生女同事，她比我大好多岁，但她就是小脑袋小脸的人，她身上再怎么胖。嗯嗯胖你就会觉得他一个是一个年轻，然后又比较瘦的一个人。是的，就是。许志远就亏在这个地方，就是、他脑袋大，脸脸盘、就是
0: 、你去考什么中戏啊什么这些，嗯、那。头身比。给你直接给你干掉
2: 。对他头身比很重要。
0: 都是小脸儿啊、嗯你！小头。之前我们有一个有一个工作是和他们传媒的大学的去合作，那些女生了什么的都是脸都特别小。你的现实生活中看那个脸都嗯有点小的过分、啊嗯，就小
2: 朋友的脸都没那么小，嗯、你会觉得。对对
0: ，但是,他是会放大这一切，是,是的，非常。但是他上镜之后，哎，正常了、啊，正常、嗯。但是你现实看那些人的脸都很小，嗯嗯<笑>，像咱们这个脸，一上镜就就就。就对，许志远
2: 也是，他在镜头里看，包括我仔细看到他跟费翔采访那一期，大家就吐槽说他跟费翔并排坐那里，他感觉他就好像很油腻啊，什么大肚囊。其实你仔细看，真的，人家真的没有大肚囊。
1: <笑>对这个东西，其实就真的就是你要预设这个信息，你就不用看，你就随便随便喷就好了。是是,
0: 是。但我也
1: 佐证许志远，其实这几年我感觉他还算是比较清爽，因为他他比较喜欢穿白衬衫嘛，牛仔裤。夏天就是凉拖，冬天就是皮鞋，啊
0: ，人字拖
2: 。等一下，野老师是不是跟徐老师是以前是有合作的，对吧？有过合作经验是吧
1: ？对，以前合作过，所以就是你看到他在比如说闹市中出现的时候。
2: 还是有有 shiny 闪闪光的，就是一个有,有有有点知识分子气质的人，嗯，绝对不是一个普通的一个路
0: 人。徐老师那个个子挺高的，对，个子挺高的其实。对,对，你要是再矮一点，可能是油腻坐实了就。我
2: 觉得他跟高晓松他们都是吃亏在这个地方，对吧？就吃亏在这个这个脑袋上
0: 面、嗯，我觉得不
2: 仅是五官，嗯、就是个整个脑脑袋壳整个就大，脸盘就大，嗯，嗯所以你这五官你再怎么精致、怎么美、怎么帅，你就一下子就就就就会感觉，哎，好像就觉得他是不是有点容易油腻，
1: 嗯
2: ，这也是很可怜，我觉
0: 得。对，你要和明星对比嘛
1: ，对这个没有办法，对，因为你你经常遇到都是这些保养很好的名人，然后呢，我们对公众人物，特别是这种。出现在镜头前的公众人物的要求，就变成了是那种，而且你又不是专家，你是你是主持人，逃不了。嗯，那首先是以艺人的要求去要求你，其次才是知识分子，而且我们没有知识分子。<笑><笑>是，但是我现在认为的一个是什么？就是你看许志远，呃，最近那一期就分享这期，其实给我感触最深的一点，反而是什么？他居然老花眼了<笑>，你们注意到了吗？真的，这个事情对我触动太大了，就是。在我的印象中，许志远那些忧伤的年轻人写的时候，他他还在北大读书，二十来岁嘛。对啊，然后他一路写了一些书，呃，开书店。<笑>我你
2: 我怎么感觉反向是说明野老师变老了
1: ？<笑>对啊，真的是啊，我们变老了。就这种触动带来的是什么？就是我开始考虑，那作为一个知识分子，许老师他留下的资产是什么？你去盘点一下他的资产，对吧？那我去看他的书，他写了这么几种类型：写忧伤的年轻人，写整个的记性，中国的记性。嗯，写那个这是一类，对，写那些新闻业的一些东西观察，嗯，然后再写十三幺，对吧？十三幺虽然他写的书，嗯，对，还有一类就是最他现在最看重的就是梁启超这个原来是三卷本，现在五卷本的传记，嗯，这是他所有的写作的一个成果了，而他。四十七，他这个五卷本写完，我估计怎么着也得到他五十五十五十三五十五岁左右了。对,对，两年出一本就不错了那。那也就意味着说，他的写作对他意味着什么？到这个年纪，对吧？每写一本，他都是一个时间的消耗。然后你看，他开书店其实开的还不错了。他们最近在那个东京的银座开了一家单向单向街书店，迈出了这个全球化的步骤，也算是一个相对比较稳扎稳打的状态。然后还有什么？他的那些曾经的姿态，其实他是他很重要的一个他的成果，就是不管是他说拥众的胜利，还是他在这种领奖台上去砸场子，曾经的姿态，其实我们现在看到越来越多的人是非常的乖巧配合，对吧？
0: 是，对，说的乖巧和配合这种，其实这种服务意识嘛，嗯、对不对？就是你说服务意识，对，就
2: 你好我好，大家都是好的。
0: 服务界面？对，对，因为现在的。公众啊，很多的受众啊，他会把所有的节目啊，或者所有的这个内容，他都看成看成一种服务类型的内容，就是这种对投喂已经太顺了，就你想吃海带就来海带，想吃海参就吃海海参那种。但但凡就是说你有自己的这种，呃，一个一个目标、嗯，你有自己的一个看法，嗯，他觉得嘿，你好像是含服务意识不够，意识不够，对吧？你刚才我们去聊的这个学员。脑袋大、啊，很油腻，为啥呢？因为我现在要看视频，嗯、视频你整个的布景，还、嗯、有你的选题、你的采访，包括你出镜的人，你都是对我服务的。对。然后你你为什么出一出这么一个胖子，或者一个一个家伙长得很丑，然后没这显然
1: 没有服务到位啊，<笑>那我就要抨击一番，对不对？是。短视频平台上面都是帅哥美女，连中老年妇女都有，<笑>这个中老年妇女也有秀才。<笑>是的，那就是一种这样的,的对。对，所以他曾经的姿态，其实我觉得大家很容易忘掉，或者我们我们现在应该很少有这样的姿态了，越来越少。所以，所以变成了一个什么？我们其实现在一方面是姿态变少，服务意识很强；另一方面造成的是什么？大家的容忍都是很低的，就是一个人只要你稍微
2: 我，我觉得是，我觉得是表达我不爽的这种是很容易的。就是不是
1: 啊？就是你你以前我容
2: 忍度低，我看的看的央视什么都不爽，我没在地方可骂，你知道吗？不是
1: ，我说容忍度低是说处在公众的场合，处在舞台上的。但对它受众都很低，那对吧、嗯？
2: 但是而且要发泄出来啊，要表达。就一
1: 旦你有什么东西，我立马
0: 把你揪出来。嗯、这，其实是我们一个现代的互联网发展，今天它一个一个问题啊。所谓的就是你相相对相对于什么公共社区被压缩了，但是我们会认为就是你在网上表达这是一个公共性的表达嘛？嗯，其实不是啊，所有的表达其实不是公共性的表达呀，那都是它其实不能完全属于公共性的公共社区的表达。嗯、为什么呢？就刚才就海牙老师说的。就是之前我们，比如说你要去批评别人或者怎么回事回事其实你心里可能也憋得不开心。这小子怎么今天穿了这么一个破裤子就,就来录节目，人很不行。但是呢，那小就坐在你面前呢，那小就坐在你面前，你好像不太好意思说，你知道吧？因为说的话那小子可能不开心，结果弄得大家就不愉快。你今天不开心，他也不开心嘛，对吧？除非那小子完全是不能忍了，你只能是那个，对吧？给他吐槽一番。但现在网上不一样了，网上其实上并没有这样的，就是你的表达是没有被限制的，对吧？但是呢，你这个你这个表达之后，呃，可能遇到的一些一些问题啊，或者别人会会来那个反驳你啊，或者当时的一种，就反总之我觉得和一种所谓的我们在一个议事厅里的当中那种公共空间是不一样的，所以就表对变成就是说有一点我不开心，我就要去。上上岗上线，然后开始这种非常极端的去表达，因为这种极端表达，
1: 我没有任何这个负担。是的，就是我们没有广场了，变成了每个人有自己的一个独立的私密的空间。对我
0: 每个人就对，本来就是广场，大家的议论。现在每个人就相当于怎么回事了？嗯、我待自己楼上，我拿一喇叭，我的自己的广
2: 播对,对，我拿一喇
0: 叭是吧？喊对吧？我喊我喊你，你你你没脾气是吧？喊你你不能到我家里打我对不对,对？然后你你怎么办？你整能拿那喇叭喊喊我是吧？这就不一样了。对吧？其实你说在广场里边，你是不能这样的嘛。你广场里边，你肯定是有一个双方的一个制约嘛，对吧？它是一个妥协的嘛。嗯、现在你没有什么可妥协的，对吧？完全不妥协，甚至这个东西我都不用去调查、嗯，我也不知道那个到底怎么回事，只是我一个情绪到了，我就马
1: 上拿出喇叭来，然后开始喊。嗯、对，所以我刚才说，就除了他的这些有形的产品之外，有形的作品之外，反而他的这个引领的这种姿态潮流，我觉得是很重要的。比如我们再去看的话，从他的写作风格到他的这种。公共的表达的状态，嗯、到他的十三幺里面这样开创的一种采访的风格，就这个东西反而是会有他未来留下的可能更有影响的一种东西。嗯嗯，我现在就认为他的十三幺反而是他可能是实现他之前那些真正抱负的一个最大的窗口了。嗯，因为你的写作你会发现，在这个时代，写作变成了一个更加落寞的事情。
2: 就你的连接感和生产量没有那么快，对，没有那么大。它
1: 不像以前一样，你作为一个媒体人，你能连接那么多人，很快速。嗯
2: ，就那么几份报纸、那个杂志对，对吧？你看
1: 书店也是一样子，虽然它是一个非常持久、坚固的东西。嗯嗯。那你做十三幺，而且有这种网络媒体的支持
0: ，那好
1: 像反而是在它是属于上个时代的那种媒体的感觉了嘛？嗯嗯对。连接这么多人、嗯，有些可能不是原来你的。你的用户，你的粉丝，但是因为你这样一个东西接触到你，可能会稍微的理解一点你的思想，所以就他的这样一个十三幺的节目，可能是巧合性呢，让他成为有传播力量的意见领袖，对，真正的意见领袖，这个很有趣啊，这完全可能是他是从来没有这样想过的，嗯，或者也不对，也不是没有想过，因为如果他熟悉美国的媒体史的话，美国有很多这样的人吧，包括杰锋老师说的这个从富兰克林开始、啊嗯、都是这样的。但是他间接的用用来另外一种方式实现了，这个不是每个人都有这么幸运的一刻吗？嗯
2: ，所以他还是野心跟机遇并存的，就都还是可以。包括我，因为仰慕他这个十三幺节目的影响力，我也想着他那个节目最后不是后来也出书了吗？我把那书买回来，然后研究了一下，他其实你看到里面那些人名。很多人又已经去世了嘛，都、嗯、采访那些人，嗯、对象有的都去世了、嗯，你会觉得还是有真的有一点那种遗产的感觉，就是你他曾经花了那个力气研究对方，然后做了采访。那个视频你可以一直看嘛，然后你也做成书了，有一个文字的一个表达，然后有些他自己也写了一些札记嘛，就是我采访这个人是有什么样的心境和背景，嗯嗯、回顾起来又有什么样的感受，所以整体看会觉得啊，它是一个综合的东西，就是有形的、无形的、影像化的和这种文文字书面的，会觉得哎还是蛮蛮好的。就你作为一个媒体人，作为一个文化人，其实能达到这样的一个水平，然后有些议题让大家都关注到去探探讨。比如说林志玲，那你可能大家会觉得，就是你作为明星的这样一个姿态、嗯，美女的一个姿态，对吧？那可能她无论做的巧不巧、好不好，她有一个另外一个视角闯入进去，让你去关注的，我觉得还是很好的。包括她那个，嗯、呃。采采访那个好几位作家，我印象中还有包括那种像项彪这样的，他对我自己的独特的那种方式、嗯、视角进去之后，会让我觉得哎是有新东西的，至少不白看嘛，至少看他那个采访是有东西，而不是说那种四平八稳的。那我觉得这种这种其实是有哎，我现在回想起来反而还真是有一点那种文化人的风骨在的，就是其实你想想看，很不耐烦的，我一年要做十三个采访对象，嗯。那那摄影大哥就天天跟着我跑是吧？<笑>其实是很，你要研究这个人，你你手头有这么多事儿，还要写梁启超，写半天写不完的一本的。你在设身处地，他这个年龄四十岁来岁了，你还要每年有这样的一个节目压力啊，我必须得完成嘛。嗯嗯，你以工作工作的那种视角去看，还是还是不容易的，就是是能慢慢做，慢慢做做到这一级。那你现在想就是。我们现在再重新大脑里搜索一下，类似这样的节目访谈的，做到还是以比较独立的姿态做吧。相对来说，我不是说上一个什么卫视啊什么的，我就是在自己这样的一个视频平台上上。我又不是专业主持出身，我是文化人，半路拉过来干这个的。还有别的代表人物吗？和节目吗？你脑子里，你你
0: 此刻搜索一下。没有，你这个已经一下子想不出来。前缀太多了，那个<笑>很少了对。
2: 就首先你不是专业主持出身，但是你去做这个事儿，我就觉得挺挺少的了已经。而且而且愿意出镜，就我不是大帅哥，我愿意出镜，就是其其其实是需要勇气
1: 的。就这次我看那个采访采访完费翔之后，很多的评价里面，其实有一点我还挺惊讶的，就是好像一种观点是认为，比如说就许志远这样去采访一个费翔这样的明星，就那种地位的不对等吗？嗯，哎，嗯，
0: 这还像提到地位不对等吗？
1: 对啊，就是有一种地位的不对等，就觉得一个早年爆火的明星，那你可能会仰视。对，包括很多人说他在飞姐面前自卑了<笑>。<笑>
0: 你应该自卑，我看
1: 你是人确实是
2: 自卑的。我怎么听有的人的声音是你姿态应该更低，结果没想到你还试图跟人家平等交流。对，所以这就
1: 是这就是一种非常混乱的状态。我说就是以前许志远经常经常喜欢说的，包括现在他也说，就是我们会发现一种可能性。他现在就是一种可能，性，人人从他身上看到可能性。有的人觉得他你姿态还不够低，有的人觉得呢你很自卑，在一个明星面前你感觉非常自卑。嗯所以你要去说英语啊，或者怎么样去迎合他等等的。让我惊的一点是说，因为费翔在我的印象中，他比如说只是一个明星艺人嘛，对吧？那么他虽然很有名，但是一个采访者呢就不能去平视吗？不能去平等吗？就哪怕费翔这样的，所以。我反而会觉得，人们的意识里面呢，难道真的会这么去区分吗、就是说？就是等级意识啊，就是很
0: 多人他可能就是首先要评定一下等级嘛，嗯、都认识很多事情都是首先要评定一下等级。嗯，这个根深蒂固的呀，我们多少年传下来的嘛。当然你说法律条文里面没有了，大家都是公民嘛。对。但是实际上还有很多等级的意识存在嘛，因为嗯，大家都平等才多少年嘛，还不到一百年嘛，对吧？百年前的时候。嗯那是写在那个地方的，那写在律法里边的，
1: 是的，对，所以这个我有点触动，就是我觉得大家的观念中原来还是这样去看待。所以当我们去认为很多时候理所当然的一些东西，比如说，我认为许志远是平等去和几乎所有人去交流的，有些人可能会预设他是不平等的，那你看到的东西肯定是不一样的。对
0: ，他这个里边其实、啊、他要形成一个动机的东西，就是嗯，就是这个。但凡你要是说这个人平等不平等的一种交流这种态度嘛，那你要去揣测他的一个动机了、嗯，对吧？
1: 嗯，
0: 嗯，对吧？他是一个什么样的动机，嗯、什么样的一个目的去和人人交流的？对。然后这个时候，你当然你会想到，对吧？他的一些诉求，那到底这两个人平等不平等嘛、嗯？我就这样去想。说起来预设
2: ，我现在觉得人，我现在感觉到人的段位高低的一个评判标准之一，嗯，
0: 嗯
2: 就你看你带预设的。带不带预设，以及你、嗯、你的视角，就那个才是真正的段位。佛祖肯定段位最高嘛，他看众生平等，他是真的看平等。嗯，就你的差别心差在什么地方
0: 对？对，比如说一个记者去采访你，首先你是一个被采访者，然后另外一个人是记者，对吧？这是平等的，嗯、对吧？对。然后呢，有些人呢就会这么想，他首先不认为这是一个记者和被采访者，他首先去看这个记者的身份，哎，他是个什么样的记者？他是哪个电视台的？还是一个独立的人，嗯嗯、对吧？他还是一个老板，然后再看这个被采访者。他是一个什么？他是不是政府官员？他、嗯、是不是一个大作家？
2: 就非高既低，是吧？然后就变成了一个什么了
0: ？在他心目当中，就变成了一个哎，一个老板，在、嗯、和一个什么大明星在谈话，嗯、对吧？嗯。咦。这个地方好像是对吧？这个老板怎么回事嘛？一个书店老板嘛，我们家门口有个书店老板嘛，看起来也很油腻嘛。然后竟然和大明星还这么说话嘛，嗯、这不合理啊！那我倒要替这个大明星打不平了，<笑>对不对？就这样的嘛，因为每个人就会这么去想嘛。对、啊，我们
1: 这机会得罪很多人，这无所
2: 谓。有人愿意被我们得罪吗？就怕无人区，无人可得罪。<笑>想想
1: 曾经我们那个宽容的世界吧，就是有人表现姿态，有人可以宽容。
2: 哎，我就十三幺那个节目里面有一种他的整个拍摄跟那个后期制作，我觉得应该是有一波咱们的受众也是蛮吃这一套的。我就很喜欢它里面一些空镜
1: 。所以你看吧，我就是说它它是一个有有分别的，有些人可能不喜欢，嗯、觉得这有什么意思
2: ？我觉得空镜很好。他采访费翔，然后他们一起走过那个日坛，还走过哪儿吗、嗯？就那个路边，天坛对天坛,天坛,天坛,天坛对。夜袭天坛,天坛。走过天坛，然后路边。呃，还有好多那些那种街头的那些很空镜的东西，我觉得哎挺好的呀。就是你你要留些留白吗？我就能 get 到，我觉得哎不错，不是那么很满的对镜头怼完、嗯、聊完然后
0: 撤。但是、嗯嗯、我是觉得他很多那个真的是，就是说他去采访明星也好，或者采访一个名人也好，很多那些名人的粉丝啊，刚才我们就聊，他觉得啊、哎、你这个还没有不够档次，不够资格，你在搞什么鬼？然后问题很很糟、嗯。然后其实我觉得他采访这些东西留下来的印象，恰恰是给那些粉丝看的。真的，你这个东西再过十年二十年，这个明星可能已经过世了，他有些明星其实已经过世了，对不对？嗯、然后你再回过头去看那些东西是、嗯，是很感很感人的，就是给那些喜欢这个人的、想了解这个人的人的留下一个东西看的、嗯，而不是说给那些研究这个人看的、嗯。那你要四平八稳的去问一些问题，我是研究嗯费翔的，我是研究百老汇的、嗯，然后呢，可能许志远的这个访谈，那就。哎，好像他也很,重要也很重要。不是这个也很重要，也
2: 重要、嗯，但是不是那种说我是学术资料性质是吧？对对、嗯，我问了两百个问题、嗯，将来为这个什么电影史做一个记录什么的,的,的,的,、嗯、的，是的，是的，是的
0: ，对呀，对呀。比如说一个电影史，然后里边可能能载出东西就,就不多了，对吧？嗯、但不是研究性质的，其实上是给，真的是其实给那些粉丝去看，你要过过多少年再去看的话，你就会觉得很感触的，对吧？不，明星是活生生的站在那里的，对,对吧
1: ？没错啊。哎
2: ，你们不觉得好奇吗？比如说，假设就拿费翔来说。就如果不是这一期节目，我真的搞不清他的一些东西。
1: 我也是
2: ，他是个很模糊的、遥远的偶像，就是我妈他们那个那一波人的偶像。<笑>关说难听点，关我什么事对吧？他怎么想？他的一个后来，当然我多少也知道一些他后来的一些故事啊，人生的一些没错起伏。我甚至觉得，如果我是费翔的铁粉，我还不得感谢有一个这样的一个传媒方式，把他送到更多人面前，让他知道他真正的一些，也许不是真正的啊，至少有一些展示嘛
1: 。因为本来来说就是这个。大家是做行活嘛？飞翔拍了新电影，我要上通告，做一些访谈。你又来了，问我电影拍的怎么样，辛不辛苦
2: ？对对对。当
1: 年合作是不是很愉快？就好了。就那就
2: 那种层面也是可以的嘛，对吧？<笑>对啊、那那什么腹肌是什么什么胸肌露一露什么的，是吧？为什
0: 么会选择这个角色？啊，总之一些问题啊。Uh-huh. 是是的，是
2: 的。所以他，我觉得其实，嗯，还是开放的视角来看的话，就是其实应该值得说，就跟建老师说的，这个、过了多少年，这个就他的自己的那个意义嘛。
1: 对，汉汉阳刚才说这个，其实我好像也想过一个问题，就是十三幺他很多东西的背景交代它不会太详细。就比如说我们很多像电视台喜欢的，他访谈一个人，他会把这个人的履历给你介绍一下，他、嗯哦、有什么成就，有意义对吧？我要堆起来，嗯嗯、不是不光是意义，他可能让你进入到这个访谈的场，你知道、嗯、快速知道你要访谈的这个人是什么样一个人。嗯嗯。但十三幺不太会。但他也不一定就默认人人都很熟悉你访谈这个对象、嗯，但是他可能会在中间穿插着去把一些东西给呈现出来，嗯嗯、但这肯定还不够。如果你对某个对象是有兴趣的，你可能会需要更多的去补充,补充，对，要
2: 补充的。
1: 对啊，他采访的又是四面八方各个领域的，这就导致说
2: ，其实门槛很高，门
1: 槛很高的，门槛很
2: 高。啊、你突然冒出最近一期是安藤忠雄。那可
1: 对，如果你没有建筑学知识呢？
2: 对，如果像我，我就完全不是这一行，我了解，我知道过这个人也是因为别的契机，对吧？嗯、那你要是路上问路人哇，那他去看娱乐综艺节目，什么《快乐大本营》不好吗？他要来聊这个，嗯、看这、那个对是吧？这个其实很
0: 像，很像西方那种，嗯、呃，教育，很像西方的教育的。嗯对吧？就包括现在我们也在改革这方面教育嘛，就老就学学嘛，是吧？就老师给你去讲一个历史人物，不是说到了课本念生处、嗯、年月日干过什么事情背会就完了。嗯，老师在课堂上主要是给你去。去把他的一些亮点、一些为什么去讲，告诉你。而至于这个人的生平、他的传记，你回去看呢、啊。我给你个书单，嗯、你看呀。你不看的话、嗯，你听不懂，不及格，和我没关系啊
2: 。所以说，看这个节目《十三幺》，你是要有学习能力的，而且要有这种接受能力。首先，我能接受他这种不同的形态，以及这种交流的风格对，对吧？不是说他一定要捧着这个采访对象的，或者是要干嘛的。然后，另外一方面，我肯定得补充学习嘛。对你这这这两个首先就是一个很大的，我觉得是一种门槛。对,对，是。嗯，你只看表面，那肯定喷嘛，喷完就完了。哎、可能可能给我这个号多点粉丝，对吧？我喷的蛮爽的。
1: 对，哎，对，这个又说到，你会发现大家比较喜欢喷的都是这些明星一类的。他很少去喷那些科学家、哲学家，啊、没有
2: 啊，我看他采访版本容易，也没有去喷他呀，对吧？没人，没人在意嗯。嗯
0: 。那人不认识啊。
2: 不认识。安藤忠雄出来，我看安藤忠雄是最新出来，前两天刚上线，嗯、没人喷、嗯，没有任何人说我要来喷喷一下。哎，你没采访好哈？主要是你辱没了我的偶像呵呵
0: ，没有。喷这个没流量，你知道吧？你喷了半天，别人不知道你在喷谁，然后你白喷了。嗯
2: 、就他。对对他看他你你得去
0: 一个粉丝群体去打不平，<笑>然后你去唤起这个粉对这个明星对应的粉丝群体他的一个情绪之后，给你去涨粉，知、嗯、道吧？哎、嗯，你说他
2: 要是采访一起杨超越，那肯定互相被喷的要死。对吧？就跟林志玲那样的效果嘛。就这个人物本身在大众里有争议，而且可能跟他的差异很大，反差很大。比如说，就是一个很有流量的一个女明星，嗯，然后你去采访她，那绝对就是怎么怎么说，爆点特别特别多。对、啊，嗯
1: ，对，其实你看他最早采访那个二次元，还有采访薇娅，嗯，就是当时也有很多人喷。那你现在回头再看，就像建峰说的，留下很多东西。那可能现在就是你的粉丝，你以后可以看到的
2: ，甚至也是一种研究，的确也是一种研究资料。对，包括是就当时的薇娅是怎么回事，是吧？对
1: ，是一种我们重新去看粉丝的一种资料了。嗯嗯，我们现在在看直播这么多的。嗯嗯嗯呃，问题或者负面出来再去看当，当当时他的感觉，嗯，其实和我们的感觉没什么差
2: 别，嗯。你其实说起来，这个就是因为我今年比较关注版本龙一嘛，我前不久就、嗯、因为咱们要做这一期，我又去看他的那一期的采访、哦、和他那一期那个那一期做的书里面的那一篇章。我就觉得蛮感慨的，就完全是建老师说这个，就是我后来才成为了版本龙一的粉丝。我通过他这个节目再去重新了解，因为你你,你能看到别的说我们国内做的比较好的，我也看了传记啊，我看过了，嗯、但是还是不鲜活，不够,对
1: ,不够对,对，不够
2: 。所以你想大陆，你说还有别的什么媒体人、什么文化人去采访过版本龙一没有啊？所以我就觉得这个意义，当时我看着我还挺感动的。刚才建老师一说，这不就说我吗？
0: 对，就是可能去做鲜活了，就真的像你像看书一样嘛，对吧？对然后，而且他跑
2: 到人家那个纽约去采访啊什么，就真的是下了功夫的。是的
1: ，我也是，就是最近看了他第近期采访何怀红教授的。因为何怀红其实在十年前的时候，嗯，那时候真的是意气风发的状态。但是我发现过了这么多年，他最近的节目里面表现就是真的是老了，嗯。比如坐一会儿就说我腰疼啊，对
2: ，都会保留下来。就是你会很感慨，对、嗯，
1: 就觉得时间在变。然后当年的，比如说很多你没有听懂的东西，啊，回头通过这个访谈又又去听的时候，嗯、有新的体悟嘛？包括他的书啊什么的，嗯嗯就真的也是也是很很感慨、很感动的。如果没有这样的，我就意识不到啊，老得这么快，我们所有人老得这么快，真的。嗯、你觉得你你做事还来日方长，你要有什么理想？其实没有那么多机会了。嗯，那一批本来少壮的教授们已经老了。嗯，那些还年轻的，我们感觉还年轻的，已经是一些中老年了。了
0: <笑>是的，是的。所以有时候也没有，就算做做,做一些事情嘛，做好了就，嗯，总之每个人都有对对对这个节目啊，每个人可能有不同的看法，但每个人会有不同的感受，或者他改变了一些人，可能也没有去改变一些人，对吧？但是，嗯。做事情就这样啊，这个事情做了就行了。我觉得做了这个事情做了，就本身就非常大的一个成果。他对你不
2: 觉得他做一些？你现在看刚才那个嗯、呃，野老师汇总他的几项文化资产，你不觉得其实他很多事情是可以，他他在做的时候已经打破了一些偏见或者规则。嗯、对然。然后那个东西还是有一个流传下去的一个意义的，就多少还是有意义嘛？我觉得这种资产就是很很了不起的,的，像咱们做的很多工作。你你现在回头想想，有的工作真的是没有流，没有这个意义和流传的意义。就是我可
1: 能既没有开创性，没有开创性。你在这个同同行的比较里面，你甚至都不算一个特别好的。
2: 没有开创性，没有争议性，也没有流传的意义，也不算优秀，我甚至比
1: 对对我甚至比不上良好、嗯。所以为什么有时候做的很多是做事情、啊、也
2: 没挣到大钱？对吧有没有做
0: 好的原因是在于我们特别希望得到一个结果，<笑>甚至于我们在做这个事情之前就已经对自己有一个概观的定论，或者是希望别人。个个怎样才是做好的？给我一个定论，嗯，我照了那个定论去做、嗯，对，甚至于我想改变某些人的看法，我就照了那个目的去做了，或者达到一个某个目的去做了。但是你会发现这不是这样的，你这么做做一个做一个内容啊，做一个事情啊，所有的事好像都是这样子的。对，那、嗯、其实你是这个方，这个感觉上有有点像我们文化里面的一些东西。就是如果你做这个事情啊，它没有一个确定性的结果，或者甚至没有大众的认可、官方的这个盖章、嗯，你这个东西相当于没有做，或者失败了，嗯，对吧？但是如果你向这个方向去做的话，势必就会变成了一个什么？你很难去做自己啊，你跟做不了自己啊，对吧？呃、哎，做不出自己来的东西啊，你做不出自己来的东西的话，你自然而然这个东西它大部分情况下是
2: 。但你不觉得做很多事情大方向的意义你肯定是可以 get 的？就是我知道做这个事大方向是对的。大方向啊，至于细节说东西有多少成就，达到什么样的结果，你肯定要到后面才能事后才能看出来，就事后能算账嘛。但是你事前怎么算，你算不清楚的，没法算、嗯。但是你有一个最笨的办法，就是说你觉得大方向对的事你坚持下去，总比你立刻就放弃掉，肯定胜算更多。是是、嗯，就
1: 是这也是你看到，就是比如说许娟，他虽然是一个非常比较有姿态的知识分子，但是如果你隶属他做的这些事情。他真的挺能坚持的，嗯，就包括我们看他写书，一直在写，一直没有停止写作，甚至要写得更艰深的这种专注去做事情，要做的激进，他自己都没有厌烦吗？那肯定也有，也有对，也有想动摇的时候、啊。包括书店，我看他最近听他和那个吴奇<笑>就单独那个吴奇的播客嗯，嗯，然后就聊这个做书店也很累啊，但是没有办法，那你要当老板吗？还是要有点信心的，嗯，就他确实还是挺能坚持，这种坚持。如果你把他的姿态结合进来去看，好像又真的是挺不容易，挺难得。但更重要一点是，如果我们再去看许知远的这些资产，你会发现，如果放在我们这个范围之内去看的话，他是一个都是有开创性的。嗯嗯，写书、开书店，然后做做访谈节目，然后这种知识分子的姿态。哪一个其实都后来成为别人模仿的对象了、嗯
2: ，不太好模仿，关键还是你知道吗？这才是开创，你不是说你开创完了后面跟着你也是能恰饭，其实不太好模仿，
0: 这,这,这个、嗯、就很难去，就是你模仿，但是我相信很多人能模仿，但是你会发现他你自己的那个，我觉得有时候你自己的这种心墙是难以突破的，嗯，导致你模仿不了别人、嗯，为什么呢？比如说别人是不惧怕争议的，嗯、你到底惧不,不惧怕争议？你惧怕争议，你怎么去模仿别人？你模仿不了，对。对 吧？
2: 第一步就踏不 出，
0: 第一步踏不出嘛。嗯， 对。你想要确定性的结 果， 对你想要确定的结果。嗯，对吧？就是很保守派的嘛，你想得到怎么样,么样？就每一步我都
2: 有一个分儿，有个结果，有个后都有,的结,果有,有的结
0: 果，我需要有达,达到一个什么的预期？但是短期上别人不是这么做的，嗯，别人从根上就不是这么做的，对吧？嗯、然后你是，你你那那没没法去去举矛吧？就是你没法弄。
2: 是是是，哎，是我在群里面聊的时候说的这个词吗？我忘了。就是许志远给我一个，我有一天突然感觉到一个词就是他没有那种圈养感，就是还是有个独立姿态在的。圈养感就是特指那些就在一定单位平台特别被圈养在。嗯、对对对，就比较四平八稳，然后有另外一种文化人的清高姿态在，然后会觉得许志远你现在蹦达来蹦达去，你蹦达啥？<笑>我在好多媒体人里面，他们呃有的没的都在暗讽他，因为我是在一个无辜第三者姿态听到那些暗讽，<笑>我想说，哎，许志远真的那么令人讨厌哦？
1: 这个在传奇的故事里面就说说了，就是说好像是他在经济观察报还是什么地方，在主编的办公室里面踩着人家桌子系鞋带。<笑>他就最开始就是这样的姿态的、哦，对，所以这也可能是一种独立感嘛、嗯。嗯。
2: 就莫名其妙成了他的，好像什么半个粉一样。然后我甚至在家里面看他的访谈，用电视电视机看，我还安利给我们家孩子。我说你看，就是,是一个主持人，这个男的，然后那边那个右边那个就是费翔嘛。我说你看右边那个混血的哟，<笑>他是混血，他曾经很有名，他是我妈妈那一代的偶像，就你你姥姥他们的偶像。嗯、我们的小二就跟着也看了好一会儿，就是你看就就是、说其实我们关注，身边人就跟着被关注了
1: 。哎、对，好像许许,许的十三邀也是在我们家唯一。特别有争议的一个节目，哎，是吗？对。后来说到费翔，其实当时
0: 上央视是哇，那那个节目还是那个那个春晚那个时候还是很有争议那个，很有争议啊、哦。对，就是他不是跳舞吗？嗯，我看那个采访当时那个总导演的时候，
2: 衣服什么太紧了，然后又跳舞对。开始
0: 有权开始的时候他会说他他告他他,他接受采访的时候开始时候你们会看到。非常的全全景，他在那里扭嘛，嗯、全景，嗯、后来没有了，全是大脑袋，就是特写了，就是特写、嗯。为什么呢？因为开始放全景的时候，上峰就有电话、嗯，说这个东西不能让他不能跳
2: ，这舞姿不雅是吧？啊，舞
0: 姿不雅，精神污染。然后呢？然后那个、呃、导演
2: 是个女的，切的那个导好像那个导播吧，是个女的。导播,导播还在
0: 切，导播问他咱还要不要切了？然后说没事听我的。那、呃、全景好看，全景好看，该切全景切切切全景。然后电话又打过来了，哎，我刚才说了你不让你切全景的，我还在切，<笑>后半截切了，对，再切下课黄了
1: 。对<笑>
2: 、嗯，就我们现在看起来习以为常的，当时都特别识破天津，是吧？嗯。
1: 对，非常带回来一种就是时间，它从那个时间到现在这个时间，我们看起来它是一个，
2: 就是个时代记忆的符号啊，而且是
1: 一个环形可能。哦嗯哦，是是是，这很有趣。嗯、那我们今天关于徐老师的这一系列的东西，其实从他的早期的写作到他做节目，到他现在去写梁启超，就是比较开放的聊了很多。我
2: 觉得要向他学习，就是还是要敢问、敢想、敢说。嗯，对，你懂吗？我们其实也不需要讨好他，我们讨好他，掐不,不到任何东西。讨好他没有好处。哎、讨好他<笑>、啊。所以我觉得听见我们这么聊，是我觉得是有意思的，嗯、值得还听一听。嗯
1: 对，对，欢迎大家在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅等平台上面订阅我们的播客，我们会每周更新一期。好，那我们今天就这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜